0: Saludos, gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce, donde cada dos meses estamos ahí en nuestros eventos de arte y birras. Y la casa de la poesía en el viejo San Juan, The Poet's Passage, donde todos los martes Lady y su staff te esperan en el 203 de la calle de la Cruz para un open mic hermoso. Yo soy Lionel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con el autor Daniel Hilerio Villanueva. Espero que lo disfruten. Estábamos relajando con el hecho de que básicamente tú decides estudiar historia a los muy pipíos, pero cuando te vas a maestría, tú dices, no, fíjate, yo quiero vivir de escribir. ¿Cuál fue el momento en, tu, en donde tú dijiste, yo quiero vivir de escribir? ¿En qué momento tú empiezas a decir, quizás no dar clases de historia, me gusta la historia, me está interesante, pero no es lo que me hace, lo que me mata de pasión?
1: Mira, yo pongo, yo marco ese momento uh -huh. en la presentación de un libro, de hecho de, de Mario Cancel, se llama el libro Intento dibujar una sonrisa. Lo presenta allí mismo en la universidad, en el colegio, y me invita como estudiante y bueno, pues asisto me hace una dedicatoria muy bonita me dice al alumno y no sé qué más y, bueno, y, y me dice cuando seamos colegas lanzo otro libro y se lo voy a dedicar al colega, pero este va para el alumno y bueno, me da el libro y yo en ese momento lo tengo en alta estima como profesor y como, como historiador bueno. y empiezo a leer el libro y el libro me rompe el corazón yo digo mi, mi corazón es, 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 ¿sabe? es muy frágil se rompe de cualquier cosa pero tipo sensible sí ese corazón mío es, nació para romperse por eso es quizás tan
0: flexible Coño, y te, entonces... va, te voy a robar esa cita déjame apuntarla mi corazón Ajá. nació para romperse y ahora pones es... chatar que la usa en este un poema eh, ya lo sabes entonces es, es, es justo que la uses tú. Pues lo leo y es narrativa.
1: Yo creo que es su único, él es poeta también, pero es su único libro de cuentos. Y, y digo, oye, wow, este, este hombre es historiador, es, es tremendo maestro y escribe. O sea, él se puede hacer. Si él lo hizo, se puede hacer. Eh, y ese fue el momento en donde dije, si él lo puede hacer, pues, pues, pues porque no pueden haber dos. Eh, y ahí fue en donde yo dije, bueno, pues me dejo de pendejada, ¿no? vamos a hacer esto. Y siempre, siempre a mí me pareció que yo tenía, a falta de, voy a usar el cliché, una vena de escritor. Y entonces, pues, eso fue, ¿no? Me voy a hacer lo de creación literaria con, con la idea de publicar, de insertarme en ese, en ese mundo. O sea, eh, ver
0: Párate ahí, vamos a, vamos a darle para atrás como dos calles. O sea, tú me estás queriendo decir a mí que tú te vas a estudiar creación literaria básicamente sin haber empezado a escribir.
1: Sin haber empezado a escribir, no tenía nada, no. Eso no, no había nada escrito.
0: <risa> Fíjate, no, no fue lo muy pipío, fue bastante pensado, pero
1: fue bastante impulsivo. Fue totalmente impulsivo. Es que te digo, yo no tenía una dirección eh, académica como tal, una orientación de que me dijera tú eres bueno en esto, vaya para allá. Eh, y aparte de,
0: de Cancel, ¿qué otras cosas estabas leyendo en ese tiempo? Porque no, obviamente no sería lo único.
1: No, en ese momento yo estaba leyendo eh, mucha filosofía. Mm. Yo en una conversación que tuve con él, y de hecho yo nunca he hablado de la influencia de, de, de Mario Cancel, pero eh, fue uno de, los, de mis grandes maestros. Yo me propuse, yo dije voy a leer los clásicos, voy a empezar de punto cero para adelante y estamos hablando de Aristóteles estamos hablando de Platón una época nichiana Schopenhauer eh, Kant um, sabes chito. todo eso? ¿Sabes? eso estaba en mi cabeza por eso es que esa, esa, esa angustia verdad este, tiene mucho que ver dentro de esos primeros o sea,
0: o sea tú te fuiste en el teenage angst y uh -huh. le, le, le echaste fuego lo prendí en fuego lo prendiste fuego y empezaste pues a hacer a tirarle combustible ¿Por ir para abajo? Sí. Eh, estaba en una banda especialista. Que... Bueno, <coughs> uh,
1: yo, yo pienso que yo, estoy, yo, yo soy bastante... Eh, eh, mis gustos musicales son bastante variados. Escuchaba... Bueno, yo, mi, mi banda de todo el tiempo, fui a La Vega. Luego empecé a escuchar música en inglés, del de punk más underground, metal, heavy metal. Ya cuando estaba en la universidad, un poquito más folk. Eh, lo mezclé con música rock en español, alternative... Pero tengo de mi padre, eh, de un gusto por la salsa, eh, de mi pa de mi madre, por la música sacra.
0: Te lo pregunto también porque empezas a escribir tarde. Eh, asumo que también empiezas a leer literatura tarde buscando influencia. Muchos de nosotros que no estudiamos literatura o que la tomamos en serio más tarde en la vida, tendemos a tener como influencia en nuestra literatura la música que escuchamos.
1: Sí, no, y, y yo también. Yo también. Hay una, hay una banda, se llama Bright Eyes, uh -huh. que, que, todavía, que todavía para mí es fundamental. Y es como, eh, es una música muy melódica, ¿verdad? Con unas letras muy profundas, metafóricas, pero luego pues seguí, ¿no? Entra la música en español muy tarde también, Silvio, Sabina, por influencias o por recomendaciones de, de amistades. ¿Has eh, escuchado a mi Hijo de la
0: Palma? Mi Hijo de la Palma, claro. Sí. Si porque si te gusta Fiel a la Vega, te va a gustar Mi hijo de la Palma. ¿Has escuchado a Juan Riestra?
1: No he escuchado a Juan Riestra. Pues
0: hermano, apúntalo, Riestra y los boiques. Y específicamente a ti te va a tripiar, porque Juan Riestra es historiador. Su enfoque es Historia de Puerto Rico. Y su proyecto musical es musicalizar la historia y los momentos de la historia que no necesariamente te discuten en el salón. Y es... Tiene esta cuestión, yo tengo un pana que se lo envié hace poquito y me dice, mano, esto es Monfrenson Boricua, pero contándote la historia de Puerto Rico con influencias de bomba, con influencias de plena, que te va a tripear.
1: Excelente, excelente. También
0: Monfrenson.
1: Ahora, mucho más recientemente, me estoy concentrando en la música en español. Y, y de nuevo, no, sin, sin, buscar, sin buscar géneros, eh, siempre o sea, me, me gusta más la letra, siempre he sido más de letras. Eh, y no voy a descartar, oye, yo estaba en la universidad en el boom de reggaetón, así que no había forma de uno escaparse de reggaetón.
0: ¿Te gustaron o no? Sí.
1: Sí, exacto, era lo que era, ¿no? Y, y, y más que uno estaba en la, la, la,
0: la joda. Eh, y sí, sí que tú estabas en Mayagüez, esa voz que estaba explotada, tú estabas para el tiempo de las cervezas a peseta. Exactamente. Uh, así Muchos que riñones no, no, no que puedo. se explotaron allí.
1: Que me dice de cuento un cuento, Chacho. pues eh, así que chav, la, la, la influencia al principio sí era más asunto de, 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 del rock, pero ya, ya abierto después a otras cosas, a otro, a otro, también la música de otros países también me trajo todo, me trajo más abre mundo, no? Y sí, yo creo que la música para mí también eh, ha sido de influencia eh, en mi literatura, sin sí, empezar a escribir, fíjate como tú dices, pero siempre sentía que tenía algo, y tú dijiste ahorita que todo el mundo tiene, ha, ha escrito un poema, todo el mundo ha, ha echado una foto, yo voy más yo digo, todo el mundo tiene un libro y cuando uno, cuando uno escribe eh, cuando uno publica, debería decir mm -hmm. eh, ¿hay, ¿cuánta gente no se está acerca? a mí se me ha acercado un montón y me han dicho yo quiero que tú escribas mi libro sí, pues, y yo creo que eh, como si así fuera tan fácil, ¿verdad? ser un ghost writer yo digo, eh, todo el mundo tiene un libro eh, no todo el mundo tiene dos pero todo el mundo tiene uno Mínimo. Sí, es la historia sí, de su sí. vida. Uno siempre es el personaje principal de la historia de su vida.
0: Por eso por eso es que nosotros, por ejemplo, en el colectivo anterior que yo tenía, de donde sale la idea de para que digas algo, se llamaba algo que decir. Porque todo el mundo tiene algo que decir.
1: Totalmente. Mi, mi, mi primera idea de escribir, que surge en la, en la universidad en mis últimos años de, del bachillerato, era, curiosamente, escribir unas memorias. Y yo digo, coño, pero si tú lo que tienes son 20 años, ¿qué memoria vas a escribir? ¿Sobre qué? Pero entonces, digamos, ahí estaba leyendo El Lobo Estepario de Germán, que fue un libro también que, que me mató. Los, los buenos libros, el whisky malo, como
0: dice Fito, son, son mis influencias. Pregunta por curiosidad. Se ha hablado mucho de que el campo de la literatura en Puerto Rico, aunque es bien pequeño, la torre de marfil está bien fortificada. Y, y hay una desconexión muchas veces entre la, entre comillas, academia uh -huh. y, y el vulgo. Uh -huh. eh, yo, a mí me gusta decir que, que este podcast sirve como puente entre los dos. Porque yo me gusta ser intelectual, pero no me gusta ser académico. Y sí he notado que, que muchas veces aquellos que no tenemos un, un grado en literatura o que no tenemos lo, los conocimientos y los referentes básicos, clásicos, bien digeridos y manejados, los ven por encima del hombro. Cuando tú empezaste esa maestría, como tú dices, muchos ya eran eh, doctores, muchos ya eran ingenieros, pero muchos de ellos ya venían con, con el deseo de escribir, con la intención de escribir, o que ya estaban escribiendo. Y lo hicieron tarde en la vida porque... Tuvieron la oportunidad económica de hacerlo y dijeron, ¡Pocket, pues lo voy a hacer! ¿Tuviste tú la, la, la situación donde por tú decir de momento, mira, yo vengo de cero total, de yo no, nunca me había pensado como, como necesariamente escritor full time, y vengo aquí sin los referentes, sin haber escrito algo, sin, yo vengo aquí y tabula rasa. ¿Sentiste tú que hubiese en algún momento esa cuestión de de que te vieran distinto porque eras de verdad, de verdad, de verdad el, el más amateur. O dentro de todo en el ambiente académico tuviste la oportunidad de que te vivieran como un igual. Eh,
1: bueno, dentro, de, dentro del colegiado, ¿verdad? Como alumno, uh -huh. ¿verdad? Y compañero con los demás que estábamos de estudiantes en ese momento, no. Yo entro a la maestría, y la maestría quizás llevaba cinco años, que tampoco era mucha trayectoria lo que llevaba. Sí, por ejemplo, ya tenía graduados eh, importantes, como el mismo Emilio del Carril, que, uh -huh. que, que dio clases, ¿no? este José Ravelo, que estaba allí dando clases, este otro, eh, el mismo Luis López Nieves, que es una institución en el país, fundador de esa maestría. Dentro de los compañeros, no, porque sí había un sentido de que todos estábamos aprendiendo veníamos de distintas áreas, ¿verdad? Este, mm. Ellos de distintas profesiones, y son compañeros que al día de hoy, muchos de ellos yo mantengo como compañeros y colegas y hasta amigos. Pero la academia, yo una vez leí un artículo que me pareció muy acertado, el, el, ya hablando propiamente de la academia, la estructura de la academia es lo más semejante a la estructura militar. Eh, aún mm. yo, ¿verdad? Que 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 me considero estar dentro de la academia, sí hay 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 distintos, distintos niveles. Yo estoy en la academia, pero yo estoy en la academia un muchacho que viene de Aguadilla, un muchacho que estudió en Puerto Rico, que todos sus credenciales son de aquí. Uh -huh. Es distinto a, a cuando viene otra persona que estudió en United. México. En, en México, en Madrid, en Salamanca, eh, así que siempre va a haber esa distinción ¿verdad? de, 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 de tu pedigrí, eh, que sí que, que existe sin embargo en cuanto a la torre de marfil de los escritores que también existe eh, yo soy más partidario a, a, a no compararme con eso yo creo que, que hoy eh, y que ha venido pasando en los últimos años se ha levantado una clase de escritor y de, de escritora que no miramos a las grandes editoriales para hacer nuestros proyectos, que nos enfocamos más en la autogestión, en la comunidad, en, en la ayuda. Sí, eh, es como una estructura paralela. Es una estructura paralela que no tiene nada que envidiar a, a, a los escritores ya de renombre, que en su momento ellos también tuvieron que pasar por su vía crucis, ¿no? Pero que. Yo no creo que estamos en contra de ni que deberíamos presentarnos como opositores, sino Totalmente. meramente como una generación que, como toda generación, reta a su generación anterior. Pero y no solo eso, que
0: nosotros también tenemos, tenemos, unas, nosotros también tenemos unas herramientas que ay, esas generaciones ay. no tuvieron. Y que yo creo que uno de los, de los retos de las grandes editoriales es bien similar a los retos que tuvieron en su momento las casas disqueras. Y las productoras, de las casas productoras de, de música. Y el hecho de que con el advenimiento de, de tantas herramientas gratuitas, uh -huh. la autogestión es mucho más factible. E incluso en ocasiones puede ser hasta más rentable. Claro. Yo creo que eso, pues obviamente hay que ser honesto y que eso también permite que mucho trabajo mediocre salga a la luz. Yo creo uh -huh. que tú dijiste algo que es muy cierto y es que el puertorriqueño muchas veces no es dado a la crítica honesta. Yo siempre digo, cuando yo le doy a alguien que, que me lee algo, cuando, cuando yo no estoy muy seguro y que necesito que me lo critique, yo siempre digo, mira, lee esto como si yo te cayera mal.
1: claro
0: Pero por otro lado también, aunque sí da la posibilidad de que se, se trabaje mucha mediocridad, le das las herramientas a personas que de otra manera no hubiesen podido ser conocidas. Porque, por ejemplo, y es uno de los ejemplos que yo siempre doy, ¿tú te imaginas si... YouTube hubiese existido cuando Ángela María Dávila estaba viva. Claro. Hubiera sido la posibilidad creativa, porque también es otra cosa. O sea, las herramientas que nosotros tenemos hoy y las posibilidades para crear son tan amplias que nos dan la posibilidad de hacer un montón de cosas sin tener que depender de esa academia. Como tú dices, no le tenemos que envidiar ni tenemos que ser opositores de. Por eso es que a mí me gusta la idea de la estructura paralela. Claro. Y volviendo acá. Vas a la maestría y empiezas a tomarlo en serio. ¿Quiénes son esos escritores que tú dices, ok, este es el camino por donde yo me voy?
1: Pues en la maestría, eh, no verdad, no desconozco ahora, sí. pero la, la de ese momento era una inyección, ¿sabes? Era uh -huh. clásicos por vena. Así que los clásicos por vena, Horacio Quiroga, Guillemapo Sanz. Eh, a mí siempre me gustó el asunto del existencialismo, así que me fui a buscar la literatura de Unamuno, que yo creo que, que me cobijó muchísimo, no solamente en la forma de escribir, sino también en su propuesta existencial.
0: Sí, Unamuno eh, tiene una cuestión que yo no lo encuentro engorroso, pero sí lo encuentro denso, uh -huh. y lo encuentro a veces oscuro, sí. sin necesariamente... Y es una oscuridad bella, porque Unamuno tiene una forma de escribir muy bonita, pero... A veces es como que yo termino de leer algo de una música y dije... Sí, te es para mí, te suba, Es para, te se suba se para el libro y, y
1: tal, parejo. Pues, así mismo, así mismo. Y, y eso a mí como que siempre me llamó, como que me, 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 me atraía eh, eso de él, además de que es una literatura que no se tenía que traducir. Así que yo estaba muy cercano, ¿verdad? Las ediciones estaban muy cercanas a lo que él quiso decir. A diferencia de leer un francés eh, o leer un inglés, Sentía, ¿verdad?, que, que tenía un texto más puro. Y de hecho, uno de los textos que más me influenció, sabe, al día de hoy, de un amuno, eh, del sentimiento trágico y de la vida, que no es narrativa, es un texto filosófico. Y yo me lo leí en una Semana Santa. Así que para mí eso fue como <risas> si me estuvieran echando. Paréntesis.
0: Vale Cuando estabas hablando de la música, dijiste que tenías la influencia de la música sacra por tu mamá.
1: Sí.
0: Quería volver a eso, porque menciona, ahora que menciona la Semana Santa, ¿qué música sacra?
1: Ella, wow, yo no sé si, si alguien se va a acordar de esto, pero ¿sabes Wanda Rolón? La, claro. La verdad. Ella antes, no sé si tú te acuerdas, pero ella empezó como
0: cantante. Sí, sí, sí. No, yo, yo fui pastor. Bien funny. Yo era el primero en casa, en ir a la iglesia, y fui el, el último por, por mucho tiempo. Así que, por eso te, te quería preguntar también por dónde te iba. O sea, Wanda Rolón, ajá.
1: Sí, entonces, ella era, o sea, mi madre era fan de esa señora, fan, con sus pollinas y toda la cosa. Eh, y entonces, a mí lo que me gustó. Eh? el traje blanco. El traje blanco, la pollina, los flequitos. Eh, y tú, ¿sabes? Yo me acuerdo, o sea, si me voy a acordar de mi madre en esos tiempos, hay un paralelo, como que fan de tipo de que yo me visto y me peino como ella. Pero me gustó, me, siempre me ha gustado el asunto de la sensibilidad, ¿no? De la relación romántica que tiene esa música con Dios sí. eh, los romantizan, ese es mi amor yo, esa es música, yo estoy enamorada sí, eh, y, y la melodía el, y la forma de como que se presentaba como alguien que empezó
0: escribiendo principalmente música sacra, yo empecé rapeando y con una banda de metal cristiano muchas veces a los cristianos no se les permite hacer arte fuera de los religiosos por lo tanto tú coges todo ese caudal de, de, de necesidad de creer, y lo vuelcas en, en un solo tema, y tienes que explorarlo de 20.000 formas para poder hacerlo así que es cierto, esa, esa relación, esa romantización esa poetización, punto de, claro. de, de no solamente de, de tu relación del creyente con Dios, sino también de cómo el creyente ve al mundo eh, qué curioso, eh, no, ¿no, sí, no, hay, ¿no hay... me hubiese imaginado que Wanda Rolón estuviese en tu background, fíjate.
1: Sí, y había otro un Marcos
0: Ah, bueno, habían tres. Habían tres, Marcos Vidal, Marcos Witt y Marcos Yaroide. Marcos Mar Pero Marcos Witt es el clásico porque si tú ibas a una iglesia evangélica bautista, cantaste todos los coritos que él escribió. Y, y
1: todavía me parece eso hermoso.
0: Tiene unas son, canciones son, que son bellísimas. Son bellísimas. De hecho, o sea, si conocen la música de Marcos Vidal, Marcos Vidal También. es un compositor tanto musical como lírico impresionantísimo. El tipo... Ahí, y aquí quiero hacer el, el comentario de que creyentes o no, dentro del arte sacro hay mucha buena influencia que la gente simplemente no quiere mirar porque son artistas sacros. Total, total. Ese Marcos Vidal, o sea, hay
1: una, una, una forma, una cosa tan hermosa eh, de relacionarse con Dios.
0: Que mira, yo todavía, si, si yo lo escucho, y se me paran los pelos. No, él tiene una canción que él escribió al hijo. Yo no tengo hijos, y yo la escucho, y a mí me rompe. Porque empieza diciendo, de un tiempo esta parte hay dos lucerillos azules que me miran, no sé si me persiguen o me necesitan. O sea, tú decirle eso a tu hijo. Eh, claro. Tú no tienes que ser creyente para tú saber... Todo lo que ese hombre, que de hecho la canción, pues está hablando sobre cómo quiere que Dios lo proteja. Es un sentimiento que todo padre puede y, conectar. Y es tan puro
1: que es, es, es amor. Hay otra. Mira, ya que estamos, pero ¿sabes? Ah. No, que no queremos que se nos suelte las riendas, pero sí, eh, no es, no sé si no, ya no cerramos todos. este
0: tap tranquilo.
1: <risa> Hay uno que dice he despertado en el redil, no sé cómo, no sé cómo eh, el milagro se llama. Qué canción hermosa sobre sí, el perdón, sobre el fracaso, sobre la decadencia. Y aún así alguien te ama. A mí me parece que sí, sí, es la historia de la vida. Ese es el cerrando, amor que, que uno aspira, ¿no? Es amor sí, que exacto.
0: Yo... Y sí. cerrando el tap, cada vez que yo tengo esta conversación, recuerdo las palabras de Gandhi. O sea, a mí me encanta Cristo. El problema oh, que sí. tengo son los cristianos. Total. Total, el problema con el cristianismo son los cristianos. Son los cristianos. Entonces estabas leyendo a Unamuno en Semana Santa. Lo que te faltó sí, era el látigo y el mea culpa. Así totalmente, totalmente. Eh,
1: y, y ese libro específicamente, ¿no? De cómo él habla, de cuánto él quisiera creer en Dios, pero que, es, que le es imposible si, si parte del punto racional y él como intelectual y académico se siente responsable de partir desde la razón. Pero tiene entonces esta otra cosa que le dice, pero ¿y el alma? ¿Qué vas a hacer con el alma? ¿Vas a dejar que, 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 que desaparecer? Él no puede combatir con esas dos cosas.
0: Sí, lo, no, con su razón. Le, ese, ese libro es un intento y tengo que revisarlo. Yo lo, lo, lo leí cuando estaba estudiando teología. Es ese intento de... Sí, de conciliar. De conciliar agua y aceite, que se sí. le hizo bien difícil. A mí me gusta cómo lo dice... Ay, había un matemático francés, se me olvida ahora mismo el nombre, que retrata perfectamente la, la, la batalla de Unamuno, que él decía, en el corazón del ser humano hay un vacío en forma de Dios que solamente Dios lo puede llenar y, y todo lo demás que se intente lo hace más evidente. Esto no es un podcast sobre religión, esto no es un podcast sobre teología. Todo el mundo sabe cuál es mi opinión, todo el mundo sabe que también estoy abierto a que yo puedo estar equivocado. Pero... Como parte de esa, de esa formación, te pregunto, porque creo que es obligatoria la pregunta, ¿te sentías tú como una muna en ese momento?
1: Totalmente, totalmente. Yo, eh, más o menos por esa por esos años, quizás un poco antes, pero me, uh -huh. me, me declaré ateo. Uh -huh. Y entonces yo tenía que, o sea, sentía que necesitaba adeptos, gente que, que se sintiera igual que yo en, en esta lucha, ¿sabes? viniendo de donde vengo. ¿no? Mi hermana también es reverenda. Eh, así que yo vengo o sea, de una formación
0: que o sea, fuerte. tú necesitabas
1: evangelizar
0: en contra del de las creencias Correcto. es lo que yo ah. digo yo, yo conozco muy pocos ateos y muchos antiteístas y los panas míos que son ateos saben que hay muchos argumentos que luego tiene toda la razón, vamos a trabajar esto y vamos a sentarnos a conversarlo porque tenemos que entender yo lo, lo que hago es creer uh -huh. yo no puedo dar por sentado claro. hasta el último segundo
1: Sí, y yo he hablado también, bueno, ya yo no hablo de estas cosas porque, eh, o sea, las hablo, no tengo problemas hablándolas, pero yo no soy un evangélico del ateísmo, porque sé que eso no es, ¿sabes? No vamos a llegar a ningún lugar, ¿verdad? Podemos debatir, podemos hablar, pero yo no estoy para convencerte a ti y, 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 y espero que tú tampoco estés para, para lo puesto. ¿no? Eh, y yo respeto, pero al, al, al punto de, yo, res, yo respeto, yo estimo la persona que es creyente. Y yo no tengo ningún problema en si tú quieres rezar antes de comer, orar antes de comer, eso no tengo yo. Yo me uno en tus manos y yo cierro los ojos y bajo la cabeza y eso no me da ni me quita. Pero en ese momento yo sí necesitaba saber que alguien sentía igual que yo en esta lucha,
0: porque sí, también... porque salir, o sea, ser ateo en una familia creyente, tú tienes un proceso de salir del closet, hermano.
1: Sí. Y, y yo creo que es distinto porque hay, hay personas que no se les obliga a tomar una postura. Hay personas que crecen en, 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 en familias que son laicas, eh, uh -huh. que nunca se congregan, que no es tradición leer la Biblia. que no. Sí, yo creo que ese, ese fue
0: el beneficio mío, hermano. Como en casa yo fui el primero que empecé a ir a la iglesia, nunca se me impuso. El relax mío es distinto. Uh -huh. <risa> porque no tiene esa presión eh. de obligado.
1: Claro, claro. Eh, y ahora ya, pues... Como dice el Che, ¿no? eh, Como le dijo Fidel, ya, ya todos menos dramáticos porque son más adultos. Pero en su momento esto era algo fuerte. Pero pasado, pasado esa página, ¿no? Este, cuando leo a Unamuno, me obliga a leer a otros existencialistas, José Ortega y Gasset,
0: ejemplo, también este. Ejemplo, o sea, mano, o sea, tú saltaste de de la cueva a Gasset. Sí, bueno, bueno, sí, tuve unos, unos sí. trances, pero sí, claro. Sí, tal, claro. O sea, pero me refiero en un, un tiempo relativamente corto Relativamente, sí. y con dos perspectivas distintas, porque el escritor o el literato que, que lee la filosofía la lee muy distinta a, a la forma en que la lee el historiador. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, y todo esto, pero lo estaba leyendo, lo estaba leyendo no como literato, lo estaba leyendo sí como historiador, con un corte filosófico que siempre me, me llamó la atención, pero apreciaba mucho la literatura dentro de eso. Eh, apreciaba mucho la forma de escribir, los acercamientos, eh, las alegorías. Pensaba que aparte de sus argumentos filosóficos, había una belleza en el texto. De un amuno que, por ejemplo, se me hacía difícil encontrarla en Nietzsche y en Schopenhauer. Había un tratado sí, dentro sí. de la narrativa que, que era hermoso.
0: Sí, yo eh. creo que esto es algo que yo he mencionado antes. Hay este filósofo existencialista francés. Sartre. Sartre. Sartre Sartre es un tipo que yo lo he tratado de leer, pero me es tan seco. Okay. Me es tan, y, ¿sabes? Yo sé que lo que el argumento es bueno. Yo sé que el tipo lo que es, pero me es tan académico, seco, lecture. Uh -huh que no es lo que yo encuentro en amuno. Claro, amuno es escritor, amuno tiene esa condición de, de, de poeta claro. dentro de su, de su escritura que lo hace mucho más, para mí, un argumento más hermoso. Claro. Y en casa siempre se, se, se dio un énfasis a, al, al poder de las palabras, a la forma de, de uno hablar. Y yo creo que eso es algo que la gente muchas veces no ve. Hay filósofos que escriben de forma hermosa. Sí y cuando uno lo ve con este acercamiento de literato, aquí hay una poesía envuelta. Claro. Pero todavía me está bien funny que estás ya en plena maestría, uh -huh. y todavía de lo que me hablas son de filósofos más uh -huh. que de, de narradores. O sea, tú obviamente tienes los narradores que te dan en el salón, pero lo que estás buscando por otro lado, las influencias tuyas son filosofía, eh, música, ¿Quiénes son los que a ti te gusta leer? Que sean narradores. Que tú dijeras, estas son las influencias que yo quiero. Estas son la gente... Mencionaste a Quiroga y creo que tú tienes algo de eso por ahí. Uh -huh. Creo que, que hay una oscuridad y un sentido del humor bastante negro a veces en tus remarks. Que juega mucho con esa forma de Quiroga. Ser Quiroga para mí, a, a mí me traumatizó. <risa> yo, te
1: soy honesto, narradores... Que yo la haya tomado y que, eh, y no quiero, o sea, no, que para nada los estoy menospreciando, ¿verdad? Ni mucho menos, ¿no? Son grandes escritores, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, esa generación del Boom, fueron importantes porque nosotros los veíamos en la sala de clases como por, por su forma, y su, por su fondo y su forma, por su estilo. Como la, la estructura, ¿verdad? Que uno debe seguir. Sí, son referente,
0: eh, lo, los referentes, los básicos a seguir. Pero me refiero a quiénes son los que te movieron a ti.
1: A mí tengo que volver, sí, sí. Yo volvería a la literatura puertorriqueña y no porque sea, o sea, no porque lo conozca y porque sé que lo conoce, pero Cinco Minutos para Ser Infiel fue otro libro que a mí me, me, me trajo a la luz, ¿sabes? Emilio del Carril con ese. B, primer libro, no solamente por la temática, sino por la sensibilidad de nuevo, porque yo no, yo no, no buscaba en la literatura y no busco todavía en la literatura estilos, ni formas, ni, ni, ni la, ni la fórmula mágica para escribir un cuento, porque eso yo lo sé. Yo busco la sensibilidad del escritor. La encontré en poemas eh, de Neruda, la encontré en la satanía de Alejandro Tapia y Rivera la encontré Elegía Laura de, de José Diego la encontré en el libro de Mario Cancel Intento dibujar una sonrisa en el libro cinco minutos para ser infiel de Emilio del Carril la encontré en Rayuela la encontré en los cuentos de García Márquez exacto, eh, no en la
0: novela. no en las a mí me, me es funny como, como un tipo que en una novela te describe la forma en que se cuela la luz por una esquinita y te va dibujando las partículas de polvo, pueda también sintetizar a la hora de escribir un cuento. Cuando yo empecé a leer los cuentos de García Márquez yo decía, coño, o sea, ¿cómo tú vas de cien años de soledad a esto tan conchito Tú sabes, por porque son cuentos que, que llenan, es como tú dices, por algo sigue siendo un referente.
1: Lo es, eh. y, y, y ahí tú ves como que el dominio el dominio tan, tan absoluto que, que tiene o que tenía García Márquez. Pero las voy encontrando más que nada en referentes en Puerto Rico porque van explicando una realidad, más que es un tipo de amor, que, porque eso es a lo que yo, eso, eso, ese es mi tema, eh, la decadencia, la nostalgia y el amor, no necesariamente hacia la mujer, en, que en mi caso pues es a donde yo dirijo, pero... El amor en todo su sentido. Y en ellos también había un, un asunto de, de un amor a la patria, eh, un amor a, a la tierra.
0: Sí, si es que, el eh, amor, punto. Punto. O sea, para ti. Es una forma de, de, de expresar amor, de analizar el amor y de hacer crónicas sobre el amor. Y no solamente del amor, desde de amor, desamor y todas las etapas que están allí.
1: Fíjate la nostalgia de, por ejemplo, el Josco. Mm. Eso para mí, yo pude entender lo que quiso decir, ¿verdad? Cuando viene otro que no es de aquí y te suplanta. Ese tipo de sensibilidad es la que yo me buscaba identificar. Y con todo, te confieso que, que, que o sea, yo sigo leyendo, ¿verdad? Y obviamente, y, y estoy más. He estado en una fase de, de leer a los colegas. Creo que es importante, ¿no? Y, y estoy. He estado por los últimos años consumiendo esa literatura y reconozco la destreza narrativa de muchos de ellos, pero eh, sigo sin encontrar quizás esa sensibilidad que, que yo busco en lo que digo, mira, es, este cuento no será el cuento más clásico, la forma más perfecta, la estructura más, más académica, pero me toca, me, 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 me toca mi sensibilidad. Eso todavía me falta, ¿verdad? Y fue que lo que encuentro, oye, Luis López Nieves, que también que es un escritor muy, muy de, de estilo, muy de forma, tiene un cuento bellísimo que se llama Las piezas de mi corazón, donde va narrando cómo una muchacha le rompe el corazón a su pretendiente y él va recogiendo los cantitos, literalmente recogiendo los cantitos del corazón. Y a eso me parece una imagen riquísima. Dentro de un escritor que no es conocido verdad, necesariamente por, por ese tipo de, de escritura.
0: Y el hombre bala y otros eufemismos para decir adiós. ¿De dónde surge ese título y ese libro?
1: El libro surge, es mi tesis, el trabajo, el trabajo de, de grado de la maestría. No es exactamente eso, ¿verdad? Pero de ahí va, va a ir naciendo. El hombre bala es el personaje de circo, tal cual el que se... Trepa en el cañón y se dispara. Y me parece eso también una, una metáfora a la despedida. El hombre bala en sí, pensaba yo cuando lo escribí, lo único, o sea, su trabajo, su responsabilidad es decir adiós y tirarse un tiro o pegarse un tiro. Eso es lo único que él hace, ese es su trabajo, despedirse. Eh, así que cuando lo coloco como el personaje principal del texto, eh, lo coloco también como un eufemismo. El hombre bala, aunque es un personaje y es un cuento dentro del libro, es también el eufemismo de la despedida. Y ahí vienen los demás eufemismos para decir adiós. ¿Y por qué eufemismo? Pues trazando también el asunto de, recogiendo el asunto de la prosa poética, pues es lo que yo pensaba que eran unos relatos que estaban, pues, bajo esta línea de prosa poética, ¿verdad? Con, con, con cierta intención de, de ser hermosos, pero que narran unos eventos que no son del todo hermosos, eh, un tipo que se prende en fuego, otro que está bregando con la mudanza de su, del amor de quien sea. Uh
0: -huh. eh,
1: así que vienen a hacer ese juego de palabras, ¿no? Este, es, es un libro que trata sobre despedidas, hasta no solamente amorosas, ¿verdad? Porque hay un cuento también que trata sobre ese personaje que se reconoce que ya no es un niño y se despide de su infancia. En, en el, el parque infantil hay un tren de despedidas. Así que encierra ¿no? toda esa etapa de lo que hemos estado hablando, toda esa lectura filosófica, esa búsqueda, la sensibilidad, esa ruptura con lo que fuiste versus ahora con lo que eres. Eh, el libro lo presento como un proyecto de grado, pero no se publica hasta 10 años después. Así que hay cosas que yo abro el libro y digo, wow, es decir, ¿Cuánto ha pasado, no? Eh, no solamente en tiempo, sino la persona que soy ahora no necesariamente fue la persona que escribió el libro. Y tiene mucho, tiene mucho de eso. Por eso lo, lo llevo muy dentro, porque mi plan era escribirlo y publicarlo. Yo creo que todo el mundo tiene, o sea, tiene el mismo plan. Pero uh -huh. publicarlo se echó 10 años. Por eso mismo, porque no teníamos las facilidades con que contamos ahora.
0: Uh -huh. Y para referencia, ¿podrías uh -huh. leer, por favor, la introducción? Claro. Es un prólogo por el eufemista.
1: Yo no quise llegar hasta tu puerta con las manos vacías ni con la boca vacía de palabras. El tiempo había pasado y cada vez se me hacía más improbable que te acordaras del infierno que había vivido junto a este escritor. Otros se habían encargado de escribir estas historias y tatuarlas en tu espalda con sus besos mientras yo moría de envidia en alguna calle donde buscaba infortunios. En el camino... Fui escribiendo las vidas que imaginaba para ti. Eran llenas y felices y nunca les faltó color. Los amores se desbordaban por tu sexo y por las paredes. Tal vez gritabas. Yo me fui haciendo cada vez más niño porque tuve que caminar sin descanso hasta encontrar aquel pasado que ya nadie reclamaba para sí. Allí te encontré, cabizbaja, no sé si con una o dos o tres copas de más y me dijiste al oído que no recordabas tu nombre, y lo que era peor, que no recordabas el mío. Te nombré anacronista, porque eso eras, el eterno devenir de un exiliado que ya no sabía dónde era su hogar, y tú me llamaste eufemista, porque suena lindo, aunque mis palabras no son bellas y astutas como las tuyas.
0: El tema de las despedidas es un tema inescapable en la poesía, yo creo que los temas tristes, eh, los cierres los finales, son algo que, que se prestan mucho para poetizar pero también es un tema que tiende a ser problemático y difícil de, de trabajarlo, quizás por el hecho de que las despedidas por definición deben ser finales en, en, en cierto sentido por lo menos en el contexto de, del libro hay, hay un aire de fatalidad hay un aire de un halo de, de, de esta nostalgia y de esta tristeza que se va estirando durante toda la obra, se siente bastante biográfico, uh -huh. se siente muy biográfico, aunque corre mucha la metáfora. ¿Qué tan difícil fue ese proceso de sentarse a escribirlo?
1: Pues, tengo que dividir la experiencia en dos, ¿verdad? La primera, como el, el trabajo, por llamarlo así, académico, ¿verdad? O que, o que te piden como parte de unos uh -huh. requisitos para completar un grado académico, que se cumplieron y se entregaron y y el grado se logró, pero luego de eso cambiar o sea, hacer de una tesis un libro, que, que es un proceso que es distinto, hay unas expectativas con las cuales tú tienes que cumplir para poder alcanzar el grado, verdad que te otorguen el grado y otra cosa es lo que tú quieres decir cuando tú sales a publicar ese, ese prólogo, que no estaba incluido viene después y viene como tú bien acertaste al principio de esta conversación, suena como, como una apología, suena como, como una disculpa eh, y eso es precisamente lo que encierra esas primeras líneas, si te cuento que, que se publica 10 años después de, de, de haber sido escrito esa línea lo agarra todo ¿no? Eh, no, fue porque no quise llegar con las manos vacías ni con la boca vacía porque sí, fue, es autobiográfico es como todo lo que yo escribo ¿verdad? Yo, yo, sabe, yo no tengo en algún momento quizás tuve reparo confesándolo pero ya no, o sea, yo escribo de cosas que me pasan a mí, claro, eh, yo no me
0: en fuego, pero el sentimiento... Pero, nos hemos, pero todos nos hemos sentido con esa con la necesidad de inmolarnos y de hacernos ceniza para de momento ser un fénix. La cuestión es que, que dentro de esas metáforas hay una honestidad y una... Es una palabra que, que estoy explorando en estos días. Hay una vulnerabilidad que muy pocas veces he visto que, que la gente que escribe en metáfora se atreva a hacer. Porque muchas veces los textos que son metafóricos, cuando son biográficos, es curioso porque para mí la metáfora debería ser una forma de extender la verdad, de, de hacerla más profunda y de explicarla mejor. Pero he visto que muchas veces la metáfora la usan como una máscara. Ah, ¿sí? Y tú estás haciendo lo contrario. Tú estás exagerando la nota con esa metáfora, para que la gente sepa, mira, al detalle, así exactamente fue, como me sen... no como pasó, sino como yo lo viví.
1: Sí, así, y, y bien tú dices, como que estirando la nota, escudriñando eh, el, el sentimiento, porque merece más de una o dos líneas para llegar a, a los lectores, porque quizás de un primer intento, pues no se trata de mí, pero quizás cuando me lo está diciendo cuatro veces, de cuatro formas distintas, hay... Ahí sí me tocó. Así yo me sentí. No me sentí así en el primer verso o en la primera línea, pero en el cuarto párrafo, ese soy yo. Y yo creo que yo quise hacer eso, ¿no? Yo, yo tratar de, de, de decirlo de, de tantas formas que se sintiera un sentimiento universal. Y yo, hay personas, ¿verdad? Un, un, un buen amigo que me dijo una vez: no se siente que lo escribió un puertorriqueño. Yo digo: bueno, qué cosas raras. No sé si eso es bueno o si es malo. No sé si se tenga que sentir como que se pero se siente como que lo escribió, se siente como que te identifica mm. eh, y no es que todo el mundo se va a identificar tampoco, verdad que ese no es el propósito, pero sí quise decirlo de, forma, de formas tan variadas porque me parece que el, el dolor, la decadencia, la angustia se debe explicar, sobre todo de parte de una voz masculina. Y me parece que esta sensibilidad debe ser contada.
0: Y llegaste a donde quería llegar. En la vulnerabilidad en la masculinidad cis. Tenía un relato los otros días con un pana de que le decía, mano, me gusta que estoy escribiendo mucho más honesto, mucho más sensible, pero la vulnerabilidad que estoy escribiendo me, se me dificulta tanto que me dan ganas de entrar a esposa. <risa> y el pana mío, que es un tipo en las mismas, heterosexual, cis, bla, 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 me dice, pues, quizás todavía te quedan más charranerías que sacar. Y sí.
1: y sí. Nos queda,
0: yo sí, sí. nos queda, nos queda. Sí, mucho sí. Que es necesario el, el que nosotros hagamos esa, esa evaluación. Definitivo. Si queremos ver otro mundo, hay que hacerlo con uno mismo primero. Definitivo, definitivo. Y a veces, o sea, son cosas que hay que sacar a palo.
1: Porque están muy, están muy adentro y por, por mejor que uno quiera ser, ¿verdad? Uno sigue siendo el producto de los años de educación y de socialización mm. que uno tuvo y uno puede ser muy consciente ¿verdad? De, de lo que está pasando, muy consciente de, de la autoridad, pero no nos quita, no nos quita que sigamos siendo, pues, lamentablemente lo, lo que somos. Y son cosas que hay que sacar a palos, ¿no? Y, y, y yo siento, ¿verdad?, que aunque el, el libro sea, claro, trata de exponer esa sensibilidad, no, no me exime a mí de mi propia macharranería.
0: Y estamos en ese proceso me parece que este es un buen momento para detenernos y desemoñar lo que hemos estado conversando el día de hoy. Como siempre en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestro invitado y también los enlaces para contactar a nuestros auspiciadores. Como siempre también les recordamos que pueden visitarnos en paquedigas.com y recordarles que eh, se den una vuelta por nuestra tienda. 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Lionel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.